1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Ayer habíamos comenzado el segundo capítulo, el segundo capítulo de lo que es la primera sección de la primera parte del catecismo, que tenía como título Dios al encuentro del hombre. Bueno, pues empezamos a, a explayarnos más a partir del punto 51. Eh, en este primer artículo tiene como título dios revela su designio amoroso el punto 51 dice dispuso dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad mediante el cual los hombres por medio de cristo verbo encarnado tienen acceso al padre en el espíritu santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bueno, este punto está ¿eh? transcrito literalmente del concilio vaticano II, de la Dei Verbum, ¿eh? la constitución que habla de la palabra de Dios y de la, y de la revelación. Lógicamente, ese, esa constitución sobre la palabra de Dios y la revelación es la fuente principal que tiene aquí el catecismo a la hora de exponer este tema, ¿eh? que es el tema de la revelación. Lo voy a volver a leer. ¿eh? Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Bueno, eh, Explicito algunas de las mm, afirmaciones que a veces eh, se puede puede ocurrir, ¿no? que en el lenguaje teológico, en el lenguaje bíblico, eh, se digan afirmaciones que tienen unas eh, resonancias fortísimas, que son afirmaciones que pueden cambiarnos la vida, pero como no estamos acostumbrados a ese lenguaje eh, bíblico, teológico, etcétera claro, escuchamos estas formulaciones y a veces uno dice, jo, es que, bueno, no sé, como que no, no, no termino de de hacerme fácilmente al contenido, ¿no? de unas afirmaciones que parecen tan redondas, que parecen eh, tan perfectas en su formulación. Bueno, hay que hacer un esfuerzo, ¿no? ¿no? hace mucho, en un encuentro que tuve con matrimonios, me decía una persona. después tuvimos un turno de preguntas. y me decía una persona que. bueno, pues que la liturgia a veces era bastante. tenía un lenguaje bastante incomprensible, eh, para muchas generaciones jóvenes, especialmente. Y no tan jóvenes, ¿eh? que a veces resultan los signos y las palabras lejanas, muy distantes de la cultura en la que vivimos actualmente. Y que entonces, pues uno puede puede ocurrir que asista a una liturgia y de alguna manera, pues le resbale lo que escucha. ¿eh? Porque no, no es el lenguaje en el que él habitualmente se expresa. no no bueno, Es como si lo escuchase otro idioma, como si oyese hablar pues, en... en en el francés, que entiende un poquito de francés, pero no entiende mucho. y bueno Entonces él me decía, en la pregunta que, que, que formulaba, me decía, ¿no será que tengamos que hacer en este momento ¿no? una, eh, pues, un cambio de la liturgia para que tenga una, un idioma como el que popularmente utilizamos, etcétera? ¿no? Bueno, yo, yo le contesté diciendo que, claro, que la liturgia transmite la revelación, ¿eh? que fundamentalmente está en la palabra de Dios, bueno, pero también en la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces que nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios y hay... porque está escrita como está escrita. ¿eh? Sí es verdad que podemos utilizar otros medios, como puede ser el de la homilía, como puede ser el de otros medios, como este mismo que estamos utilizando ahora de la radio o momentos de catequesis, para que tengamos también una, ¿eh? pues una predicación de ese mensaje revelado en un nivel, eh, pues en un lenguaje mucho más accesible. Claro que también nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero también tiene que haber un esfuerzo en el sentido contrario. Un esfuerzo de cómo yo me familiarizo con el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Cómo me familiarizo con él? Oye, el que es un aficionado al fútbol, al final acaba adquiriendo un lenguaje y un vocabulario eh, muy próximo que los que no son aficionados al fútbol, pues muchas cosas no se enteran de lo que están hablando, ¿no? Y el que es aficionado a los coches de carrera, eh, pues es que tiene todo un argot. Y el que es aficionado a la informática, no, digamos, no les escuchas hablar y, y, y muchas cosas que están diciendo no las captas. Porque es, es decir, que también nosotros tenemos que hacer ¿no? un esfuerzo, no solo la iglesia predicando la palabra de Dios para acercarnosla en nuestro lenguaje, sino también nosotros para familiarizarnos con el lenguaje revelado. Que nosotros no podemos cambiar la Biblia, eh, pues a, a ver, vamos a cambiar la Biblia al lenguaje Cheli, ¿no? O sea, pues no puede ser eso. Se puede hacer una versión para niños y cosas por, 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 vamos, por el estilo, pero, pero la Biblia es la Biblia. Bien, bueno, esto lo decía a propósito de que la formulación, esta formulación de, del Concilio Vaticano II, pues bueno, pues eh, afirma, está hecha pues, en un lenguaje solemne teológico que vamos a intentar desmenuzarla, ¿no? Bueno, me he ido un poco por ahí. Habla de que Dios en su sabiduría, él dispuso revelarnos su voluntad, ¿no? descubrirnos la voluntad de Dios. Es decir, el querer de Dios. La revelación de Dios es, es el hecho de que lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, o sea, la voluntad de Dios, en la, que se, en la que podemos abrirnos a comprender por qué hemos sido creados, por qué estamos aquí, por qué existe este mundo, qué quiere Dios para nosotros, bueno, pues, esa voluntad se nos ofrece también como la nuestra. La revelación de la voluntad de Dios es que el, el querer de Dios sea nuestro querer. Sea lo, lo que Dios quiera. Si Dios quiere, y ese tipo de expresiones que utilizamos en el, en, el, en el lenguaje castellano, ¿no?, de tradición cristiana. Si Dios quiere, que sea lo que Dios quiera, es, es partir, o sea, estamos partiendo cuando decimos esas cosas, de que Dios sea, Dios se ha revelado. Y la voluntad de Dios sabemos que es amorosa. O sea, que es que yo he ido comprendiendo que todo lo que Dios quiere es lo mejor. Es lo mejor. ¿Eh? Es para mi bien. Es porque me quiere. Luego, la voluntad de Dios no me da miedo, no me da susto. ¡Ay, qué susto! no A ver que, eh, pues como a veces decimos, no voy... Si se si, si te aparece y te pide, pues, te aparece y te pide, pero bueno, pero si sí, no me da miedo. ¿eh? O sea, la voluntad de Dios es, es mi gozo, es mi alegría. Si Dios ahora me me manifestase, ¿no? Es pues una hipótesis que no que no es la cuestión y, ni, ni va a suceder, ¿no? Porque Dios tiene otras formas ordinarias de, de hacerlo. Pero bueno, si en una hipótesis ¿no? Dios me manifestase pues, mediante eh, una aparición sobrenatural, de una manera así directa en pues, lo que piensa de mí, lo que ha, ha pensado para mí, etcétera, o sea, no tengo no tengo que tenerle ningún miedo. Ningún miedo, porque, porque me ha manifestado su voluntad y el ideal de mi vida es que su querer sea mi querer. Ese es el ideal de mi vida. bueno Dice además, ¿eh? dice, mediante el cual, ¿no? o sea, mediante el designio de Dios, por medio de Cristo, verbo encarnado, tiene acceso al Padre en el Espíritu Santo. Es decir, que la revelación ha tenido lugar al hacer hacernos accesibles, o sea, accesibles a Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Que si os fijáis, esto es lo que en la liturgia, lo que en la liturgia mmm, decimos siempre después de hacer una, una petición a Dios, ¿no? en, la, en la oración colecta de la, de la misa, dice el sacerdote «Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo». Y es Dios por los siglos de los siglos. O sea, le hemos pedido al Padre y después de habérselo pedido, pues la, la petición que fuere, le hemos formulado a Dios Padre una petición. Y al final, ¿eh? dice el sacerdote cuando junta las, en las manos por nuestro Señor Jesucristo, es decir, le pedimos por Jesucristo que vive y reina contigo, es decir, con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Tenemos acceso al Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. El camino está abierto. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús en San Juan, en el Evangelio de San Juan. Nadie va al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Bueno, eh, esta es una... Esta es una de las manifestaciones más fuertes de lo, de, del Evangelio. Cristo, camino, verdad y vida. Al mismo tiempo, Jesús es el camino y al mismo tiempo también es la meta a la que lleva el camino. Es la meta que lleva al Padre, pero como Jesús y el Padre son una sola cosa comparten la misma naturaleza divina, pues entonces Jesús es camino para llegar, pero también al mismo tiempo es la meta a la que llego. Camino para llegar al Padre. Este, este aspecto es muy, es central, ¿no? es central porque aquí se entiende lo que es la revelación. La revelación ha cubierto una infinita distancia que nosotros no podíamos, no podíamos traspasar. Ese arco iris, que suele aparecer cuando sale el sol en el mismo momento en que está lloviendo, o en medio de las nubes, ese arco iris ha manifestado, bueno, sabéis esa lectura que tiene en el Antiguo Testamento, en el momento en el que Dios se arrepiente del de diluvio que había enviado, ¿no? y salió el arco iris, que se interpreta, se le da el significado teológico de la alianza que Dios hace con nosotros. Enviaré mediadores y al final enviaré un mediador, que será Jesucristo, que será mi hijo. Y el arco iris es como un puente que une dos orillas, la orilla de la divinidad y la orilla de la humanidad. Dos orillas que están infinitamente distantes, pero que ese arco iris las ha unido. Bien, ese arco iris, eh, lo explican así los padres de la iglesia, ese arco iris es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, que ha unido al Dios y al hombre en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Cristo es el puente, es el pontífice, ¿eh? por el que Dios viene a nosotros para que nosotros podamos ir a él. Él ha trazado el puente. Si ese puente no lo hubiese trazado él... Si Él nos hubiese revelado, ¿eh? revelado, pues la verdad es que nosotros no, no podríamos ni, ni, ni soñar ¿no? en tener esta intimidad que tenemos con Dios. No podríamos ni soñar en estar ahora mismo comentando esto que estamos comentando. Por cierto, que no sé si os habéis fijado en un pequeño detalle, el matiz entre la palabra revelarse con V o revelarse con B. ¿eh? La palabra revelarse con B... Bueno, viene de rebeldía, ¿no? De rebeldía que no tiene nada que ver, ¿eh? no tiene nada que ver. La verdad es que la revelación con V solamente pueden abrirse ahí a los humildes, los humildes. ¿eh? Abre la boca que te la llene, ¿eh? dice el Salmo. O sea, es curioso porque la palabra revelarse con B la, es, es verdaderamente antitética con la, con la revelación. Dios es humilde, por eso se revela. Y nosotros necesitamos ser humildes para acoger la revelación de Dios. Bueno. En, y para rematar ¿no? esta, esta expresión que estamos comentando, el punto 51 del Catecismo, que está cogido de esa constitución de Iberbun del Vaticano II, dice una expresión que no sé si hemos caído en cuenta de, en, en ella, pero, pero que es impresionante. Dice... Que de esta manera, al tener acceso al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo, nos hacemos consortes de la naturaleza divina. Hacerse consortes. Fijaros que claro, el consorte es el esposo, no es la esposa. Entonces se utiliza esa imagen del matrimonio para entender que nos hemos casado. O sea, que podemos casarnos con Dios. Hacernos consortes de la naturaleza divina. Es decir, ha habido una boda y ha sido la boda de Dios con nosotros, la boda de Dios con la humanidad. Dios se ha casado con los hombres asumiendo la naturaleza humana, se ha hecho hombre para siempre. Y entonces nosotros podemos ser consortes de la naturaleza divina. Es un, como un intercambio de naturalezas, ¿no? Dios se une, se hace hombre para siempre. Recordaros lo que siempre os insisto, ¿no? que la encarnación no es por unos añitos y luego Jesús deja la condición humana para volver a ser eh, Dios de la misma forma que lo era antes. No, Dios es distinto para siempre desde que asume la naturaleza humana. O sea, eh, la, eh, precisamente el evangelio de Caná de Galilea, de las bodas de Caná de Galilea, eh, muchos, mm, muchos escrituristas... Bueno, también lo relatan y lo describen y lo, y lo explican bajo la imagen de que Jesús asiste a unas bodas en las que, curiosamente, no sabemos ni quién es el que se casaba allí. No se nos dice el nombre y eso no parece que sea un dato, eh, no, un dato menor. Eh, Cristo es el esposo de las bodas de Caná y se casa con la humanidad. Es su primera aparición en público, en la vida pública, según el Evangelio de San Juan y se muestra como el esposo que se ha casado con el hombre. Bueno, pues nosotros somos consortes de la naturaleza divina. O sea, la revelación hace este intercambio, ¿no? Este intercambio de, de naturalezas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos... Eh, ...pasando al punto 52... ...donde se explica con más detenimiento... Esta, ...este misterio de fe... ...Dios revela... ...su designio amoroso... ...dice así... ...Dios que habita una luz inaccesible... ...quiere comunicar... ...su propia vida divina a los hombres... ...libremente creados por él para hacer de ellos, en su único hijo, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. Bueno, aquí yo creo que hay como dos afirmaciones principales. Dios habita en una luz inaccesible, es un... Un versículo de 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, Dios habita en una luz inaccesible. O sea, es decir, que Dios por naturaleza no es accesible al hombre. No es accesible, primero porque bueno, pues no conocemos, eh, o sea, mejor dicho, nuestros sentidos no le captan. Es verdad que nuestra no razón ¿eh? tiene capaz de concluir en su existencia, pero no hasta el punto de hacer, hacernos nosotros unos interlocutores con él. Pues no. Eso ya es por gracia, eso no es por naturaleza, o sea, por naturaleza el hombre puede concluir la existencia de Dios, pero una cosa es concluir en que Dios existe y otra cosa es tener la capacidad de hablar con Él, de entrar en su intimidad, eso ya son palabras mayores, eso ya eso es gracia, eso es un don, eso es un regalo. Y esa es la revelación, que lo que es una luz inaccesible, el pueblo que habitaba en tinieblas, una luz le brilló. Eso se nos proclama la noche, la noche buena. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz, una luz le brilló. Habitabas en tierra de tinieblas, pero se hizo en ti la alegría. Se hizo luz la alegría. Bueno, pues esta imagen... Esta imagen de la luz, luz accesible. Por eso, fijaros, curiosamente, son dos noches, dos noches claves, las que expresan el mensaje cristiano. La noche buena, que se hace la luz del día, y la noche de Pascua, en la que se enciende la luz de la resurrección. La luz, que era inaccesible, según dice Timoteo, pues llega a hacer que no haya no haya noche en el cielo el libro del apocalipsis describe como que allí no hay noche sino que la luz está continuamente ¿no? eh, presente sin, sin margen de tinieblas sin margen de sombra alguna bueno pues esta es esta es otra imagen muy hermosa para describir qué es la revelación la luz inaccesible que se hace nuestra luz habitual. Y fijaros que, por ejemplo, cuando uno, alguien vive desde la fe y cuando alguien discierne lo que ocurre a su a su alrededor o en su vida lo discierne desde la fe, cuando alguien, por ejemplo, dice, bueno, pues ha acontecido esto, Dios lo ha permitido, adelante, confío en él, Señor, quiero buscar tu voluntad, etcétera Es una persona que tiene como un candil, el candil de la fe y vive siempre a la luz de la fe. Esa luz inaccesible, por medio de la fe, es como una lámpara que guía sus pasos, que guía sus caminos. Tiene un, un candil, el candil de la fe, que lo ilumina, o sea, que va dando luz a todo. Es verdad que no es una luz tan potente como será, por supuesto, en el cielo, la visión beatífica, pero ese candil de la fe ¿eh? hace que pueda ver el mundo según la mirada de Dios. Es como ponerse las gafas de Dios, ¿eh? ponerse las gafas de Dios para comprender y para ver a la luz de la fe la existencia. Bueno, pues eh, dando un paso más, aquí se nos remite también, se nos invita a leer el punto 1996, eh, que dice Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios. A ver, esta, esta afirmación nos hace entender todavía en una vuelta de, de rosca más lo siguiente. Que una cosa es, una gracia de Dios es que Él decida mmm, hablar, Él decida, él decida descubrirse, ¿eh? compartir ¿eh? Su, su misterio de amor y una gracia añadida, distinta a la anterior, de alguna manera no todavía añadida, es que nos haga a nosotros capaces de, de, de comprenderlo. ¿eh? Una cosa es que Dios decida darse, pero otra cosa es que a nosotros nos haga capaces de recibirle, porque no es tan fácil. ¿eh? O sea, por naturaleza el hombre no puede recibir la luz de Dios sin quedarse cegado. Lo lógico sería que si Dios decidiese iluminarnos, nos quedásemos cegados y no viésemos nada. Entonces Dios nos da como dos gracias. La primera gracia es el, su decisión de, de enviar su luz, pero la segunda gracia es la capacitación que hace de que recibamos la luz sin que nos ciegue, de manera de que podamos verle. Eso es un milagro tan grande como el primero, ¿eh? porque lo lógico sería que si Dios te, te, te ilumina, tú no seas capaz de ver nada, porque, porque no tienes tus ojos capacitados para, para verle. Entonces es una es una gracia añadida que, bueno, si me permitís un ejemplo, imaginaros, pues no sé, pues una persona muy sabia, Einstein, o no, pues, eh, pues algún premio Nobel, bueno, pues imaginaros que Einstein dice, bueno, yo voy a compartir ¿no? mi sabiduría con la humanidad. Y va a explicar la teoría de la relatividad. Ya, pero una cosa es que él explique la, la teoría de la relatividad, y otra cosa es que le entendamos. Lo más posible es que el hombre la explique, pero, pero no la entendamos. Entonces, otra cosa es que no únicamente decida explicar la teoría de la relatividad, sino que Einstein tuviese la capacidad, que obviamente no la tiene, de hacer que nosotros la entendamos de forma sencilla. Bueno, este es, esta es la luz de la revelación. No solo la decisión de Dios de descubrirse, sino la gracia que nos da de poderlo entender y que encima sea sencillo. Encima sea sencillo. Porque es verdad que Dios es sencillo. Dios es humilde. ¿eh? Somos nosotros los que somos verdaderamente eh, complicados, ¿no? Bueno. Eh, un aspecto más, por lo tanto, ¿no? Para que para que maticemos. ¿Qué es lo que supone eh? que nosotros seamos interlocutores de Dios? Que estemos en, en un tú a tú, en un tú a tú como, bueno, ya sabemos que hay un, ese tú a tú es un tú con minúsculas frente a un tú con mayúsculas, eso es, eso es verdad, ¿no? Pero es un tú a tú, o sea, es un diálogo, no es un monólogo, esto es un verdadero diálogo. Eh, me acuerdo que Juan Pablo II, en aquel encuentro que tuvo en el año 2000 con los jóvenes en Tor Vergata, en Vergata, pues era un encuentro entrañable, ¿no? era ya el Papa anciano y los jóvenes le aclamaban, eh, vamos a decir le aclamábamos porque bueno, éramos un poco más jóvenes entonces y hubo un momento en el que el Papa emocionado dijo esto no es un monólogo, porque claro, el micrófono lo tenía él, obviamente, ¿eh? pero claro, nosotros gritábamos, cantábamos, ¿no? Eh, a cada palabra que decía aplaudíamos y entonces dijo él, esto no es un monólogo, es un verdadero diálogo, dijo él. Bueno, pues eso es lo fuerte, ¿no? Es verdad que, que el Papa estaba allí, él tenía el micrófono y nosotros estábamos abajo, pero era un diálogo. Y eso pasa con la revelación. Es verdad que el tú de él es mayúscula y el tú nuestro es minúscula, pero son dos tús. Dios nos habla de persona a persona. Y esa es la maravilla de la revelación. Y además se hace capaz de entender. En, esta, en este punto 53 al que vamos a pasar, ya concluimos este primer apartado. Dios revela su designio amoroso. Dice el punto 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas, para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del verbo encarnado Jesucristo. Bueno, luego viene una cita de San Irineo, que luego leeremos. Afirmaciones principales de este punto. El hecho de que Dios se revela no solo con palabras, sino con palabras y acciones. Bueno, Se refiere a que también los profetas, a que también el pueblo de Dios... De Israel, por ejemplo, fue liberado, por poner un ejemplo, ¿no? entre tantas cosas, fue liberado de la esclavitud de los egiptos, egipcios, etcétera Entonces, hay no solo palabras, sino también hay acciones mediante las cuales Dios se va revelando, Dios se va descubriendo. Y el mismo Jesucristo, plenitud de la revelación, no solo utiliza palabras, también utiliza signos. Sus milagros son signos que permiten revelarse a Dios. De hecho, él dice en un momento determinado, si no me creéis a mí, creed a mis obras. Las obras que realizan los signos son también una manera de hablar, ¿eh? de hablarnos. Bueno, es por lo tanto eh, una revelación muy adaptada a nuestras entendederas, a, ¿eh? a nuestra capacidad de entender. Nosotros no solo, solo somos hombres racionales de palabra, no, también nos comunicamos por, por gestos. Y es más, muchas veces los gestos nos dan más garantía que las palabras. La mayor prueba no suele ser la palabra, la mayor prueba suele ser pues, el, la, la, la entrega por amor. Por eso la cruz es el culmen de la revelación, porque ver la cruz y ver que Cristo muere en ella, eso no es una palabra, eso es, bueno, pues es la, la demostración del amor de Dios. O sea, se revela. Eh, esto se ha tomado de la Dei Verbum, otra vez, mediante acciones y mediante palabras. Para apoyarlo y para subrayarlo eh, se recurre al punto 1950, en donde se dice que hay una pedagogía, la ley moral es obra de la sabiduría divina, es una pedagogía de Dios que prescribe al hombre los caminos, las reglas de conducta que llevan a la bienaventuranza prometida, proscribe los caminos malos del mal que apartan de Dios y de su amor. Es a la vez firme y amable en sus promesas, firme en sus preceptos, amable en sus promesas. O sea que también en la ley moral hay una pedagogía, es decir, mira, te acompaño para que no tu, tu pie no tropiece en el camino. Eh, si te prohíbo algo, te lo prohíbo por tu bien. Si te animo a caminar por aquí, eh, por esta senda estrecha, es porque sé que es tu bien, ¿eh? etc. O sea, es decir, que hay una, un caminar de Dios junto a nosotros, ¿eh? que es pedagogía divina. Bueno, pedagogía divina, dice aquí. Y luego también habla del tema de la gradualidad de la revelación. ¿eh? ¿A qué se refiere la, lo de la gradualidad de la de la revelación. Pues se refiere a que no, o sea, Dios no se puede comunicar ¿eh? de una manera pedagógica si al hombre que, es, que está muy embrutecido, al hombre que necesita una purificación muy importante, pues directamente le descubre el misterio de Dios no sería capaz. Tiene que irlo preparando pedagógicamente. Por eso todo el Antiguo Testamento es una pedagogía para prepararnos ¿eh? a la llegada de Jesucristo. Y recuerdo que más de una vez, pues, algún oyente pues, ha hecho preguntas del estilo de... Bueno, ¿y cómo se entiende eso de, pues, de que en el Antiguo Testamento se predicase ojo por ojo y diente por diente? Bueno, porque era necesario... ¿eh? Primeramente, pues frenar las, las venganzas desproporcionadas, ¿eh? que existían, digamos, eh, que estaban totalmente eh, introducidas y como si fuesen eh, la forma normal de proceder. ¿eh? Y entonces el, pre el precepto del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente, era una manera ya de avanzar. Porque dice, mira, si alguien te ha sacado un ojo, tú sácale únicamente un ojo, ¿eh? pero no te pases más. Entonces fue un avance. Ahora luego viene Jesús y, y deroga el ojo por ojo y diente por diente y dice, y al que te ha pegado una mejilla pone la otra. O sea que hay que hay un avance y a veces también ha habido preguntas de oyentes que ¿y cómo se explica eh, eh, pues la utilización de la violencia eh, la utilización de la violencia pues para liberar a Israel porque claro eh, el ejército egipcio ahí cayó eh, fue aplastado eh, fue ahogado pereció en el mar rojo y entonces parece cuando uno lee eso parece que Dios eh, utiliza la violencia etcétera etcétera y uno dice mire usted que Dios también se ha adaptado a nuestras entendederas porque en su revelación hasta que finalmente en Jesucristo llegó a decirle a Pedro Pedro guarda tu espada no sabes tú que mi padre me podía haber enviado una legión de ángeles o sea, pero hasta la plenitud de la revelación en Jesucristo ha habido una revelación pues imperfecta la revelación perfecta es la de Jesucristo ese es el culmen no el culmen de la, de la revelación esto, esta pedagogía, este crecimiento, a otro nivel también lo vivimos en el nivel subjetivo, ¿eh? porque Dios objetivamente poco a poco se ha ido revelando más. ¿no? Pero nosotros también subjetivamente nos ocurre lo mismo, que, que en una, eh, posiblemente que en un primer momento de nuestra vida estamos abiertos a la revelación de Dios, pero eh, la, la entendemos todavía mezclada con muchos criterios nuestros humanos. O sea, un poco la la hacemos a nuestra imagen y semejanza, la, la hacemos muy carnal. ¿Mm? La revelación espiritual de Dios la hacemos muy carnal. Y según nosotros nos vamos purificando, según nosotros nos vamos desprendiendo del hombre viejo, que dice San Pablo, y vamos siendo criaturas nuevas en Cristo, entonces la revelación cada vez la vamos entendiendo de una manera más sencilla. Y dice uno, fíjate, este texto de la palabra de Dios, lo que me dice. ¿Y cuántas veces lo he escuchado yo y, y, y no me ha abierto a la comprensión más profunda que hoy de repente entiendo, claro, porque yo me voy abriendo a la revelación de una manera pedagógica cada vez más, poco a poco. ¿Eh? Es, es, un ir, es un ir creciendo ¿eh? en esa... Dios tiene paciencia, ¿eh? Dios tiene paciencia para que vayamos creciendo. También nosotros tenemos que tener paciencia para ir creciendo, pero paciencia pero perseverancia. Yo digo que la paciencia, para que no sea pereza, tiene que ser paciencia perseverante. ¿Eh? Bueno, pues se nos ofrece ahora se nos ofrece un texto de San Irineo que dice lo siguiente. San Irineo de León habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina, bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse... Entre Dios y el hombre, dice San Irineo, el verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Fijaros que San Irineo de León es un autor del siglo II, claro, por lo tanto, y además es un discípulo de, de la escuela de Juan, o sea, que quiere decir que tiene su testimonio, su comprensión del Evangelio, tiene una gran importancia para nosotros, ¿no? Repito su frase. El verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre, para acostumbrar al hombre a comprender a Dios, y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Bueno, o sea que en esa pedagogía divina, en ese ir poco a poco revelándose, ¿eh? San Irineo lo dice como un irse acostumbrando, irse acostumbrando. ¿Eh? Claro que, ¿sabéis eh, ese famoso refrán que dice, no? El roce hace el amor, ¿Eh? el roce hace el amor. No se puede aplicar eso en el mismo nivel a Dios y a nosotros, porque está claro que Dios no necesita ¿eh, de esa pedagogía de ir poco a poco para amarnos, no. Eso, si lo aplicamos a Dios en un sentido simbólico, porque ya sabemos que Dios Dios no necesita ir creciendo y poco a poco purificándose para acostumbrarse a estar con nosotros. No, Dios es, es perfecto, Dios es infinito y, por lo tanto, en su designio y en su capacidad de amarnos puede hacerlo plenamente y, de hecho, lo ha hecho plenamente desde el primer momento. Pero, claro, es verdad que nosotros sí que tenemos que acostumbrarnos a estar con Él. El roce hace el amor. Y entonces, en ese sentido, eso sí se puede aplicar, ese principio del roce hace el amor a nosotros que necesitamos, ¿no? Acostumbrarnos a estar con él. Necesitamos, si me permitís un ejemplo, cuando uno va a hacer ejercicios espirituales, pues suele ocurrir que al principio, en, en las primeras meditaciones, no es tan fácil entrar de golpe los ejercicios porque uno tiene tiene pues en su memoria muchos recuerdos muchas cosas de las que no termina de un poco de deshacerse y entonces necesita como eh, pues no sé dependiendo de cada uno no pero una dos tres cuatro meditaciones para pues para meterse a tope los ejercicios no para no distraerse para disfrutar de las charlas para disfrutar de la eh, de la de la meditación es un poco como la ley del embudo ¿Eh? La ley del embudo que hace que tú le metes, de, o sea, quieres introducir desde una garrafa a una botella eh, pues el agua o el vino que hay y, y entonces es difícil que entre directamente desde la garrafa que tiene pues mucha más anchura a la botella que es mucho más estrecha, de golpe difícilmente va a entrar, se va a derramar mucho afuera. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un embudo. Se pone un embudo. Que aunque no entre directamente, bueno, va dando vueltas ahí en el embudo y poco a poco va entrando fuera. Bueno, pues, como siempre os digo, los ejemplos, ejemplos son. Pero esa es, ese es el principio de la paciencia divina. El roce hace el amor y nosotros necesitamos, ¿no? Pues el, el acostumbrarnos a estar con Dios. Os he puesto el ejemplo de, de los ejercicios espirituales, que uno necesita, ¿eh? Pues tener, eh, desapegarse de las preocupaciones que tiene, eh, acostumbrarse al silencio para estar con Dios, etcétera Mientras tanto, pues igual el agua no de la garrafa no entra directa a la botella, pero está en el embudo. Lo importante es que esté en el embudo y vaya dando vueltas y se entre a en nosotros. El roce hace el amor. Eh, la revelación de Dios tiene que ser paulatina, no por Dios, sino por nosotros, porque Dios la podría hacer toda de un golpe. Pero nosotros necesitamos la ley de, ¿eh? de la gradualidad, la necesitamos, ¿Mm? para ir creciendo, para ir madurando, para ir purificándonos, porque tenemos la ley del crecimiento humano inscrita ¿no? en, nuestra, en nuestra naturaleza. Bien, y por último hemos dejado sin, ¿eh? sin comentar el punto 1953 al que brevemente también se nos remite para completar esta explicación. Allí decía... La ley moral tiene en Cristo su plenitud y su unidad. Jesucristo es en persona el camino de la perfección. Es el fin de la ley porque solo Él enseña y da la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justificación de todo creyente. Es decir, después de haber hablado de, de el crecimiento progresivo de la revelación, al final terminamos hablando de Jesucristo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por él se hizo todo cuanto se ha hecho y además vamos caminando hacia él. Somos cristocéntricos. Al final todo tiene como culmen a Jesucristo, plenitud del hombre, plenitud de la creación. Ahí le llamamos rey del universo, rey de, del cielo y de la tierra. Creo que es muy hermoso que invoquemos a Jesucristo como eh, la plenitud de la, plenitud de la, de la revelación. Acordaros, acordaros también de ese pasaje impresionante de, del Apocalipsis en el que se hablaba de que el libro de la vida estaba cerrado y Juan, San Juan, en aquella visión que tuvo, lloraba porque no, no se había encontrado a nadie capaz de abrir el libro de la vida. Y él lloraba hasta que de repente vio... Vio un cordero degollado que se acercaba a imagen de Jesucristo y él fue capaz ¿eh? de abrir el libro de la vida en el que por la gracia y por la sangre de Cristo está escrito nuestro nombre. ¿eh? Cristo pues plenitud de la revelación. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, monseñor. Bueno. Mi nombre es Miguel Ángel y llamo desde Sevilla.
1: Adelante, Miguel Ángel.
2: Eh, mira, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, se da cuenta de que todo lo que Dios le promete al pueblo de Israel o a los hijos de Abraham, pues con el transcurso de los años o los siglos se termina íntegramente cumpliendo. Entonces, todo lo que Dios promete, lo cumple. Y, y lo más curioso es que uno se da cuenta de que todo tiene como una especie de cierta conexión entre el Éxodo o sea, el Génesis, el Éxodo, el Nuevo Testamento, todo está como conectado entonces se podría definir más o menos el Antiguo Testamento que es como una preparación o una anunciación de la llegada del Mesías y mi pregunta es la siguiente entonces, ¿cómo el pueblo judío, el pueblo de Israel por siendo grandes es conocedores del Antiguo Testamento no vieron en Jesús la figura del Mesías y siguen esperando todavía el Mesías? cuando los hechos estaban bastante claros y era evidente por las obras y los milagros que él era la figura del Mesías y otra preguntita que quería hacerle brevemente es cuando decimos en la letanía del Rosario arca de la Alianza, ¿nos referimos a al antiguo arca de la Alianza o vemos en María un nuevo arca de la Alianza? Muchas gracias, Monseñor.
1: Bueno, comienzo por la segunda. Eh, cuando decimos le invocamos a María arca de la Alianza, tomamos una imagen del Antiguo Testamento para entender también lo que es María. ¿eh? Igual que el arca, eh, el arca era como eh, pues, un cofre, un cofre hermoso, el cofre más hermoso eh, que el pueblo de Israel pudo haber eh, encontrado para guardar las tablas de la, de la alianza, las tablas de la ley que Yahvé entregó a Moisés. Bueno, pues entonces era, era lo que Dios le había entregado a Israel, por lo tanto, tenía que guardarlo en el en el cofre más hermoso, no el más precioso. Ese es el arca de la alianza, que guardó las tablas de. Bueno, pues se, se utiliza esa imagen del Antiguo Testamento para decir María es el arca de la alianza. Ella ha llevado en su seno a Jesucristo. Es el sagrario en cuyo interior está Jesucristo. Y no solo por los meses de en los que ella estuvo en estado de buena esperanza, sino porque ella ahora es portadora de la esperanza de salvación para nosotros. Ella nos entrega a Jesucristo, que lleva en su seno. Con respecto a la primera pregunta, eh, bueno, claro, si, si todo, claro, nosotros vamos viendo todo el Antiguo Testamento y vemos cómo es preparación y tiene su cumplimiento en Jesucristo, y todo era como una figura que en Cristo encaja perfectamente, etcétera. Claro, dice el oyente, bueno, pero entonces los judíos, ¿cómo no se dieron cuenta? Cuando llegó Jesucristo, que él era el Mesías al que estaban esperando. Madre mía, esa pregunta también se nos podía de, dirigir a nosotros, ¿eh? de cómo no nos damos cuenta de muchas cosas. Es que, claro, es que abrirse a Dios, a la luz de Dios, comporta también muchas veces la propia conversión del que se abre. Es que no únicamente es una teoría, es que hay que estar en actitud de conversión para acoger. Algunos judíos, claro que la acogieron, ¿eh? tampoco digamos si más los judíos, ¿no? Porque hubo judíos que reconocieron en Cristo el que estaban esperando y otros no. Porque, como digo, es que reconocerle te cambia la vida y, y algunos judíos pues tenían un estatus, un estatus social demasiado acomodado en el que habían hecho de su estatus pues su forma de vida y claro, si venía ese Jesucristo con esa forma tan humilde, pues su estatus en el que se habían montado el chiringuito, para entendernos, ¿no? Pues entonces perdían ese estatus de dirigentes. Y claro, y había por otra parte pasajes del Antiguo Testamento que quedaban más bien arrinconados porque la sabiduría de la cruz es un misterio al que nos cuesta abrirnos. Y cuando el Isaías ¿no? el profeta Isaías habla del siervo doliente, de ese siervo de Yahvé, que es imagen de Cristo crucificado, esos eran textos que estaban muy poco predicados, ¿eh? muy poco comentados. Se solía mucho más recurrir a las imágenes apocalípticas del Hijo del Hombre que vendrá en un carro de fuego, etc. ¿eh? Pero las imágenes del Cristo doliente, del, del siervo de Yahvé, eh, que vienen a, vienen a describirle, eso no pues desfigurado no parecía hombre, fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Esos textos eran muchas veces silenciados o poco comentados por una mentalidad que era muy triunfalista ¿eh? y que no se abría al misterio de la cruz. Por eso costó entender, y nos sigue costando hoy en día todavía, obviamente, ¿no?, pues abrirnos al mensaje de la revelación. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí,
3: buenos días, sí, Adelante. Mire, eh, eh, va... Vaya por delante.
1: Si, usted eh, puede, si puede usted bajar la radio, que creo que se está acoplando. ¿eh? Sí, sí. Sí, vale.
3: Vaya por delante. Mira, yo soy una persona de comunión diaria. Uh -huh. Y llevo trabajando en el movimiento de cursillo de cristianados 40 años. Pero a veces intento, vamos, intento seguir al Señor. Pero a veces me demanda lo siguiente. Yo sé que... ...de las guerras y del mundo... ...la culpa la tiene el hombre... ...por el afán de dominar... ...por la soberbia de que nadie... ...de que nadie esté sobre él... ...y por los, por los intereses... ...muchas veces... ...también sé... ...que del hambre en el mundo... ...la culpa la tiene el hombre... ...porque... ...unos tenemos... ...los que a otros le faltan... ...en grosso modo... Uh -huh. ...pero... ...monseñor... ¿Quién tiene la culpa de las catástrofes como la de Japón?
1: De acuerdo. Mire, es obvio ¿eh? es obvio que a claro, usted le, eh, le cuesta menos eh, entender una serie de males que tienen unas responsabilidades nuestras. Y claro, los, los males ligados a la naturaleza, como no nos tienen a nosotros como responsables directos, le cuesta más entendernos. Es normal. Bueno, digamos dos cosas. En primer lugar, teológicamente, sabemos que el mal, también el mal físico en el mundo, se introdujo como consecuencia del pecado, del pecado original. ¿eh? Desde el parirás con dolor, etcétera, de, esas, de esa especie de resonancia que el dolor tiene en la naturaleza, o desde la misma ley física del morir, ¿eh? el hecho de, de, la, de que la muerte eh, sea un destino por el que tengamos que pasar para la vida eterna, ¿eh? sabemos que se introdujo como consecuencia del pecado. Lo sabemos por revelación. ¿eh? O sea, sino, sin la revelación de Dios no lo sabríamos. Y al mismo tiempo también lo sab sabemos que en realidad eh, morir o determinados sufrimientos o, son... Lo que le corresponde a la naturaleza humana. Lo que ocurre es que antes del pecado original estábamos un poco, digamos, como milagrosamente preservados de lo que por naturaleza nos correspondía, que eran lo que se llaman los dones preternaturales, ¿eh? estábamos preservados de ello. Entonces, digamos, la consecuencia que tiene el pecado original es que el hombre queda sometido a lo, que por, a lo que es la propia ley de la naturaleza. Y la ley de la naturaleza conlleva que para que en el mundo pueda haber eh, montañas, y las montañas son necesarias pues, para que eh, haya las lluvias, etcétera y, eh, y para que las nieves se descongelen y, y vengan a los valles. Para que haya montañas, las capas tectónicas tienen que empujarse y elevarse las montañas. Pero claro, al empujarse se, tienen lugar los terremotos. Es decir, es propio de las leyes naturales que de unos bienes se derivan otros males. Se derivan otros males. ¿no? Entonces, Entendamos que ese tipo de, de, de males de naturaleza son fruto de que la naturaleza, aun siendo maravillosa, no es perfecta. La naturaleza es una criatura, como somos nosotros, pero la naturaleza no es infinita, solamente Dios es infinitamente perfecto. La naturaleza humana tiene ¿eh? dentro de sí nacer, crecer y morir. Claro, porque igual que usted se ha preguntado por el terremoto de Japón, también podía preguntar, ¿y qué me pasa a mí que voy creciendo en edad y cada vez tengo más ar arteriosclerosis? ¿Y qué me pasa a mí que cada vez eh, pues el ritmo del corazón... Pues claro, claro, es que toda la naturaleza tiene en sí unas leyes limitadas. Por otra parte, de las que Dios también se sirve, desde la que la providencia divina se sirve, para que los males físicos, los males físicos, en el fondo, formen parte de la providencia de Dios para nuestra salvación eterna, porque vamos a ver también esta arteriosclerosis que tengo yo, que, pues que para mí es, eh, eh, pues uno dice, yo tengo arteriosclerosis, yo tengo esto, yo tengo diabetes, yo tengo lo otro, son males de los que, eh, afrontados con confianza en Dios y abrazando nuestra cruz, se en la misericordia de Dios se desprenderán bienes eternos para nosotros. ¿Eh? Creo que esta es, bueno, ya sé que, eh, que es mm, atrevido, ¿no? pues es eh, esta especie de descripción así tan rápida que he hecho de este misterio. Pero bueno, eh, también la radio nos, nos, nos exige este formato de rapidez. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Eh, buenos días, Monseñor. Adelante. Eh, es referente... Yo soy Patricia. Muy bien, eh, Es referente a lo que usted ha estado hablando en la esta de hoy sobre la revelación.
1: Sí. Uh -huh.
4: y, y yo estoy leyendo en el Salmo 91, si es, es que quiero que usted me lo, me lo aclare un, más de lo que... Vamos, yo tengo un, un, una, un cierto... Eh, ¿Cómo le podría decir? Que más o menos lo entiendo, pero no del todo. Ajá.
5: Uh -huh.
4: Eh, este trocito de Salmo 91 pone, tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. El ignorante no los entiende, ni el, ne ni el necho se da cuenta. Eh, lo que pone aquí, tus acciones, Señor, son mi alegría. ¿Eso es eh, lo que usted habla sobre la revelación? Lo que acontece a nosotros diariamente, los acontecimientos que tenemos diarios.
1: Sí. Yo creo que se puede interpretar en un doble sentido. ¿no? En el sentido de las acciones de Dios en la historia de la salvación, pues como Dios nos ha enviado los profetas, como Dios preparó la llegada de Jesucristo, se puede entender en ese sentido. O también se puede entender en un sentido más, eh, más eh, vivencial nuestro, de que en el día a día Dios también nos va revelando sus acciones. ¿eh? pues En el decir, bueno, pues... Dios nos, nos da el don de la vida, nos, nos ha dado un hijo. Y entonces uno se da cuenta que este hijo que nos ha nacido es un regalo de Dios. ¿Eh? O, por ejemplo, nos da la comida, nos da los, los dones, los talentos para poder trabajar, para poder estudiar. También aceptamos, ¿no? Como, como permitida por la voluntad de Dios una enfermedad. Tú sabes más, Señor, creemos en Ti. ¿no? La, tus, tus acciones, Señor, son mi alegría. ¿Eh? Y mi júbilo las obras de tus manos. Es decir, confío en ti, tú sabes más que nosotros. ¿eh? Creo que esa es la forma de entender el, el Salmo. brevemente una última llamada. Buenos días.
4: Mm, sí, soy sí, ad Milagros.
1: Adelante, le escuchamos. De de Málaga.
4: Monseñor, solo no le voy a preguntar, ¿por qué le cuesta tanto a la Iglesia admitir y mm, contestar a la iluminación de una
5: persona?
1: Bueno, la verdad es que no sé muy bien su pregunta por dónde va, ¿eh? por dónde irá. Quizás deberíamos pues, de hablar más despacio a qué se refiere usted en concreto. Pero vamos a ver, si se refiere usted a la iluminación de una persona, a revelaciones, a que una persona pues, haya tenido revelaciones, ¿eh? supuestamente que ha sido como iluminada, la Iglesia tiene que ser prudente, entiéndalo usted. ¿eh? Tiene que ser prudente porque al final dice, vamos a ver... Eh, para ver si esas supuestas iluminaciones que ha tenido son ciertas o no son ciertas, también va a ser el tiempo el que lo diga, va a ser el tiempo, ¿eh? Pues porque si las cosas son de Dios, se tienen que ver signos de santidad, ¿eh? y si las cosas son, no son de Dios, pues ya se las llevará el tiempo. Por eso la Iglesia es prudente, no va a responder inmediatamente a, eh, a la veracidad o no veracidad de ciertas iluminaciones, si es que va por ahí su pregunta, ¿no? que también no me ha quedado muy, muy clara. Pero bueno, disculpe usted. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.